0: Soy Orlando Pulvirenti y el fallo que hoy voy a comentar es la causa Heller-Claudia contra UBA sobre Empleo Público... ...decidido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 1, el 27 de mayo del 2019. En esta causa, tal como acontece en muchas otras, lo que se discute es la naturaleza de la relación entablada entre eh, la reclamante y una universidad nacional cuando esa universidad utiliza durante años modalidades de contratación temporaria y se produce el cese de ese vínculo luego de un tiempo prolongado de relación entre ambas partes. Aquí aparecen entonces varias cuestiones involucradas donde se suma la complejidad de encontrarnos frente a una universidad nacional y por ende excluida expresamente de la aplicación del régimen general del empleado público. En la causa, Claudia había sido contratada a partir del 4 de marzo de 1985 para realizar distintas tareas de investigación, de docencia, eh, de redacción de material en el servicio de salud mental dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Durante el periodo 85-2007 no percibió remuneraciones las que solo cobró desde el 2007 hasta el 2013, pero siempre bajo modalidades de contratación eh, temporaria, es decir, nunca bajo un régimen de estabilidad o una designación de empleo público. Esto plantea un primer problema. La Ley 25.164, que es la Ley de Empleo Público, no prevé expresamente en el artículo segundo, inciso A, a las universidades nacionales, las cuales recientemente han eh, establecido para los casos de eh, empleo público universitario un convenio colectivo. Pero hasta que eso no ocurriera, la regulación planteaba un problema de si esto le correspondía o no la aplicación de la ley de contrato de trabajo. La Corte ya se había expedido en varias causas. Una bastante clara fue la causa Serial María Alejandra contra Universidad Nacional de Quilmes del 24 de septiembre del 2013, donde la Corte sostuvo que quien se desempeñara en una universidad pública bajo el régimen de pasantías o cualquier otro, más allá de que eh, incurriera el Estado, en este caso a través de la universidad, de una maquinaria para evadir la contratación regular, esa situación no hacía aplicable la ley de, la ley de contrato de trabajo, sino que hacía aplicable la ley 25.164 y eventualmente la indemnización a percibir era la correspondiente al artículo 11 de esa ley. Esto es básicamente lo que la Corte ya había decidido también en la causa, causa Maurete-Mauricio del 2012. Retomando entonces este caso nos encontramos con que la decisión de primera instancia que decía que esta relación y su precariedad quedaban reguladas analógicamente por la ley 25.164, la Cámara dice ese encuadre es correcto. Ahora bien, si ese encuadre es correcto y se regula bajo el empleo público, va de suyo que la indemnización correspondiente no es la prevista en la ley, por la ley de contrato de trabajo con sus eh, características en materia no solamente de indemnización por antigüedad que prevé el artículo 245, sino también en lo que refiere a aplicación de multas y sanciones al empleador, como por ejemplo la que establece el artículo 80 de la LST, por no otorgar los certificados de ley en las condiciones que establece. Nos movemos entonces hacia la aplicación del régimen de empleo público dentro de la esfera del derecho administrativo. Y esto es coincidente con lo que además nos indica el nuevo Código Civil y Comercial, en el sentido de que el derecho administrativo queda regulado analógicamente por otras disposiciones del derecho público y no del derecho privado. Pero el planteo reducido a esta cuestión señala si es indemnizable el periodo de tiempo en el cual no percibió remuneración, es decir, el periodo de tiempo entre 1985 y 2006, la respuesta que da la Cámara es que en aquel periodo de tiempo en el cual el docente no percibió remuneración, no corresponde que lo haga. Y el argumento que para eso utiliza es precisamente que no se pudo sostener la obligatoriedad del pago de una remuneración durante ese tiempo porque la norma que daría ese sustento no es otra que la que deriva de la LST, que presume que toda relación de empleo que se entabla es remunerada y no gratuita, sino en las excepciones que ella prevé. Bueno, esa disposición de la Ley de Contrato de Trabajo, que está en el artículo 2, inciso A de la LST, no se encuentra contemplada por el régimen de derecho público. Y en consecuencia, ese rubro indemnizatorio que se pretende, según la Cámara, no tiene asidero jurídico. Es indudable que este fallo en muchos sentidos va a tener eh, revisiones porque eh, sabemos también que en las universidades muchas veces el ingreso se produce con carácter transitorio y transcurre mucho tiempo hasta que el auxiliar docente percibe una remuneración, situación que manifiesta un grado de irregularidad que debiera ser subsanado. En consecuencia, si bien el fallo tiene eh, líneas doctrinarias y eh, legislativas y jurisprudenciales adecuadas, no aseguramos que no pueda ser revisitado a futuro y que no pueda tener una lectura distinta en manos de otros jueces.